0: Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay, de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Hola, queridos hermanos, continuamos con nuestra lectura de la Carta Pastoral. Vayan y prediquen el Evangelio de Monseñor José Luis Escobaralas. El día de ayer hemos terminado de leer la primera parte de la carta, ahora comenzamos en la segunda que se titula No Podemos Dejar de Hablar. Comenzamos por el numeral 106, del Decreto Adyentes. La iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre, dice el señor arzobispo. Palabras de los padres conciliares que advierten sobre el peligro del acomodamiento, como si los logros obtenidos hasta un cierto periodo de tiempo definieran la ultimidad del ser de la Iglesia. El acomodamiento es nocivo, pues impide que ésta haga una lectura adecuada de los signos de los tiempos, desoyendo no solo el clamor de los pobres, sino el clamor de todas las nuevas generaciones, tanto como el de aquellos pueblos que aún desconocen el anuncio de la Buena Nueva. El Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, nos advirtió que una Iglesia encerrada en sí misma acomodada y aferrada a sus propias seguridades, está enferma. Y una institución enferma, sin vida nueva, en auténtico espíritu evangélico, no tiene más camino que corromperse en poco tiempo. El camino para evitar el acomodamiento es cumplir con la misión entregada por Cristo, como dice el Papa en el Evangelio Gaudium número 20, este id de Jesús, están presentes en los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia, y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Continuamos, señor José Luis. Pongámonos pues en salida. La misión no ha terminado. El anuncio de la buena nueva debe ser llevado a las nuevas generaciones. Muchos cristianos necesitan ser reevangelizados y muchos pueblos nunca han escuchado el anuncio ni la invitación a participar en la cena del Cordero con su traje nupcial de la fe. Abandonemos las comunidades y arriesguémoslo todo. Escuchemos el llamado del Papa Francisco diciéndonos que... Cita en una carta del Papa Francisco con ocasión del centenario de la promoción de la Carta Apostólica Máximo y Luz. Dice el Papa, con la confianza en Dios y con mucho ánimo, no tengamos miedo de realizar una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierten en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Hoy cercanos a cumplir los 500 años de evangelización, sean nuestros modelos aquellos misioneros llegados de Europa o bien los evangelizadores que predicaron incansablemente entre los siglos XIX y XX, muchos de ellos mártires o confesores de la fe. Históricamente es el momento oportuno para revisar a la luz de la palabra y del magisterio por qué la insistencia del Papa en ponernos en salida, por qué de la misión y su centralidad en un mundo que pregona que Dios ha muerto, y que lo pregona tal vez no con palabras, sino con su estilo de vida, lo cual hace de la misión una acción cada vez más urgente de iniciar. Antiguo Testamento. En el Primer Testamento, como suelen llamar algunos este documento veterotestamentario, es un hecho que la misión no parece. Es en los escritos no testamentarios que Jesús encarga a la creciente comunidad salir en misión anunciando la buena nueva. Sin embargo, hay tres notas del pueblo de Israel mencionados en los escritos veterotestamentarios que pueden ser muy bien retomados aplicándolos a la experiencia misionera actual y a nuestro modo de ser iglesia. Añadido a esto, hay misiones particulares dirigidas a determinados individuos que pueden ayudar a comprender dos cuestiones. Una, que Dios ha dado una misión a todo ser humano y dos, que Dios necesita del ser humano para cumplir su plan de salvación. El itinerario para este numeral se divide en dos partes. Uno, Israel como pueblo y otro personajes históricos como miembros del pueblo de Israel. Israel como pueblo. De Israel como pueblo he aquí sus tres notas que pueden ser aplicadas a la experiencia misionera actual y al modo de ser de nuestra iglesia, siempre en salida. El pueblo de Israel es un pueblo que desde sus orígenes fue empujado por Dios a ponerse en salida, encontrando frecuentemente en su camino la tentación de acomodarse en alguna tierra que no era la tierra prometida. El resultado generalmente de esa actitud era el pecado y la muerte. Ponerse en salida era vivir enfrentando las dificultades de la mano de Dios con la seguridad de llegar con vida a esa tierra prometida. Un par de pasajes bíblicos pueden ilustrar mejor lo aquí afirmado. Los patriarcas. Tomado como punto de partida Génesis 11, encontramos a la humanidad emigrando de Oriente. En Senaar detuvieron su marcha y se establecieron, tomando la decisión de construir una ciudad para ser famosos y no dispersarse por la tierra. Su actitud no pareció bien a Dios, y los dispersó por su propia mano. Al final de este mismo capítulo, es quien sale de Ur en dirección a Canaán, en compañía de su hijo Abraham, Lot, su nieto, y su nuera Sarai. Después de un tiempo, llegó a Harán, y deteniéndose, deteniendo su marcha, se estableció allí hasta que murió. Ambos relatos muestran la tensión entre ponerse en salida y establecerse, acomodándose en un lugar hasta morir. Teológicamente, esta actitud del ser humano se puede interpretar como acomodarse es morir, y morir implica no llegar a la tierra indicada. Ponerse en salida, caminar hacia la tierra indicada es vivir. De aquí la insistencia de Dios en animar a los suyos a no detener la marcha. A la muerte de Terá, el Señor ordenó a Abraham, sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La salida conlleva bendiciones que Dios anunció antes de la partida. Haría de él un gran pueblo, lo bendeciría, haría su monte famoso y su nombre serviría de bendición. A diferencia de su padre, Abraham llegó a Canaán, donde Dios apareció para anunciarle que estaba frente a la tierra prometida, que un día sería entregada a su descendencia, más no a él. El anuncio de la promesa no significó en momento alguno el término de su peregrinaje. La llegada a Canaán fue solo el inicio de un largo camino con itinerario y sucesos desconocidos. El padre Shekel escribe, el desplazamiento ya no es temporal sino definitivo, toda vez que está fundado en la promesa de la donación del territorio cuya propiedad exclusiva reposará en la descendencia numerosa prometida al beneficiario del don. Es decir, que a una travesía desconocida se sumaba la obligación de creer contra toda esperanza en el cumplimiento de una promesa que sus ojos no verían, antes habría muerto. El único requisito era no detener su marcha, sino mantenerse siempre en salida. En marcha. En ese estar siempre en salida, Abraham encontró peligros o pruebas como algunos biblistas lo llaman. Y aquí algunas que podemos anotar. 1. El abandono de su tierra pasando a ser un migrante. 2. Carestía de alimentos. 3. Dificultades en Egipto. 4. Separación de Lot. 5. Captura de Lot. 6. La circuncisión de los hombres de su casa. 7. La destrucción de Sodoma y Gomorra y la aflicción por Lot. 8. Captura de Sara. 9. Expulsión de su hijo Ismael. 10. La petición del sacrificio de su hijo Isaac y 11. La muerte de su esposa Sara. Diversas pruebas que no fueron lo único que afrontó en su continuo trajinar. También encontró a Dios a su paso, recibiendo muchas bendiciones. En todos los relatos se repite un esquema formado por la prueba y las promesas. En la primera prueba se trata de una promesa divina de tipo muy general. En la siguiente se trata de consuelos, donde la promesa es renovada. Poco a poco, Abraham comprobó a su paso que Dios caminaba junto a él, cuidándolo. Tras la partida de Lot, Dios renovó la promesa. Tras el rescate de Lot, Abraham fue bendecido por Melquisedec, y también recibió de Dios la promesa de una gran descendencia. Posteriormente tuvo lugar el nacimiento de Ismael, obtuvo bendición de Dios en Membre. Más adelante logró la salvación de Lot y sus hijas, la liberación de Sara y el nacimiento de Isaac, que da cumplimiento a la promesa. Finalmente, tras el sacrificio no culminado de Isaac, Abraham recibió una bendición especial de Dios. Dios lo quiso y lo pidió a ese hombre, siempre en salida, siempre en marcha, dando testimonio del paso de Dios por su tribu, enfrentando y superando dificultades, recibiendo la visita de Dios y sus consuelos, viendo cumplidas las promesas hasta que al final, estando en marcha, muere, y muere con la convicción del cumplimiento que la promesa tendría en su descendencia. Nos quedamos hasta aquí, queridos hermanos, en esta ocasión. Vamos viendo ahora un recorrido a través de la tradición de la Iglesia, a través de la Sagrada Escritura de modo especial en esta ocasión y a través de la historia de Abraham. El ciclo de los patriarcas, como habitualmente conocemos a estas secciones del Génesis, son sumamente iluminadores porque nos muestran cómo el pueblo siempre estuvo en salida, desde su origen en Abraham siempre estuvo caminando. Nota típica de la vida de aquel que sigue al Señor, es ponerse en camino tras escuchar la voz del Señor, confiar en su palabra, salir en pos de él, buscar siempre hacer su voluntad. No se dice hacia dónde se va, no se dice cuándo llegará, sino simplemente levántate y camina. Quizás podríamos tomar como un ejemplo para tener como un criterio de actitud, de misión para nosotros. Levántate y camina, levántate, camina y predica. Levántate, camina y predica. De Abraham podemos nosotros también aprender la confianza en el Señor, porque al final es Él quien conduce a la tierra, es Él quien conoce a la tierra, y Él, que es la verdad misma, no nos dejará defraudados. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro?